0: Bienvenue dans Parlons Encore. Parlons Encore, c'est votre petit bonus de l'émission Parlons-nous sur RTL. Je suis Paul Delair et cet épisode sera consacré à la jalousie. Pour en parler, j'ai avec moi une personne qui fouille sur mon bureau, pas par jalousie,
1: mais pour trouver de quoi
0: grignoter.
1: <rire> tu fais bien de le préciser.
0: Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul, il n'y a jamais grand-chose sur ton hein, bureau hein malheureusement. Ben non, bah oui. tu On a une tout. petite fin après l'émission.
0: Enfin, on en parle. On s'est rendu compte qu'on n'avait jamais abordé ce, ce sujet dans ce podcast. On connaît tous la jalousie. Hein. La jalousie, c'est une peur de perdre l'être aimé au profit de quelqu'un d'autre. Et justement, ce soir, Lisa, elle disait qu'elle avait totalement conscience de sa jalousie, mais que c'était plus fort qu'elle. Ça peut être incontrôlable C'est toujours incontrôlable, la jalousie
1: Non, heureusement. Non, non, c'est assez puissant, la jalousie. En général, on n'aime pas s'avouer jaloux. On a un petit peu honte bah oui. de cela. c'est pas agréable. Mais oui. euh, ça, peut, euh, ça peut devenir irrationnel. Freud, en fait, euh, distinguait trois sortes ah, de jalousie. Il y a
0: plusieurs façons d'être
1: jaloux. Ah oui Bien sûr, bah, parce qu'il y a la jalousie, comme tu disais, assez commune, assez courante, quand on aime, le côté un peu la, la peur que euh, finalement l'autre est ailleurs. Voilà, l'être aimé. Euh, mais euh, la littérature le montre que, bon, il y a, y, a y a la littérature, il y a le théâtre de boulevard aussi, mm -hmm. où ça fait rire, le mari euh, jaloux, euh, bon. Mais dans Shakespeare, il y a Othello, et là, ça finit dans le sang. Donc, il y a des il y a vraiment euh, des, des degrés, c'est mm -hmm. plus que des degrés, c'est-à-dire que la plus commune, c'est celle dont tu parlais dans ton introduction, euh, c'est celle que l'on va ressentir quand on est trompé. Mmh. Euh, quand il y a une, une infidélité, euh, on ressent de la souffrance mêlée à de l'humiliation.
0: Elle est et... légitime, là, pour le coup, la jalousie en plus.
1: Oui, enfin, c'est quelque chose, de, on pourrait dire, de normal mmh. enfin, de ressentir cela. Alors, je parlais de souffrance, humiliation, et mêlée à de, aussi de l'hostilité. Envers euh, le ou la rivale. Mais cette jalousie, qu'on pourrait dire euh, assez commune, assez banale, elle peut euh, finalement un peu monter en, en puissance, tout en restant, euh, tout en n'ayant rien de pathologique. Souvent, on se rend compte que finalement, quand on écoute les personnes euh, trompées, le, le, le partenaire euh, finit par euh, euh, presque passer parfois en arrière-plan dans certains cas, hein, mm -hmm. au profit d'un affrontement. Direct, avec le avec ou la le... rivale. Okay. directe ou indirecte c'est à dire que ça peut rester dans l'imaginaire mais il y a quelque chose de comme une lutte euh, qu'est-ce qu'il a de ou qu'est-ce qu'elle a de plus que moi et au fond le désir de de, de posséder l'autre son partenaire n'est plus que le prétexte à une rivalité entre mm -hmm. deux personnes du même sexe c'est quelque chose ouais, ouais. que l'on entend c'est à dire que souvent on va se fixer sur celui qui nous a ravi notre objet d'amour alors, il y a, donc ça, c'est la, la première forme de jalousie, la, la, plus, la plus commune, on va dire. Il parlait aussi de la jalousie projetée. Euh, projetée Oui, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on a euh, soi-même des envies d'infidélité, mais que l'on n'arrive pas à ah, assumer, eh bien, il peut arriver que l'on projette ses mmh. envies sur son partenaire. En fait, on attribue à son partenaire les intentions
0: qu'on a nous-mêmes, c'est voilà, ça Voilà,
1: Des désirs que l'on ressent soi-même mais sans le savoir. C'est inconscient, hein, cette jalousie ah oui.
0: projetée. Oui. Oui, il y a pas de, mais oui, oui c'est pas. Un... Non, non,
1: il n'y a pas quelque chose parce que là, c'est pas serait... un petit complot
0: personnel en non. se disant tiens, je vais lui faire porter le chapeau non, comme non. ça, moi je pourrais. Non, c'est pas ça.
1: Non, non, il y a vraiment quelque chose dans la dans la dans la projection où en fait on projette un désir mm -hmm. mais dont on n'a pas conscience. Enfin, en tout cas, qui ne peut pas être assumé. Nombre de désirs ne sont pas assumés, nous font peur, nous font tellement peur qu'au fond, on les refoule. Donc, la jalousie peut en faire, euh, la fidélité, pardon, peut en faire euh, partie. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait On projette. On attribue à l'autre des sentiments qui sont ou des envies, des désirs qui sont en fait euh, les nôtres.
0: Et puis à la dernière, la troisième. Alors
1: troisième cas de figure, et c'est là où euh, où on est, on est dans le, le drame shakespearien, oui. c'est que euh, c'est la jalousie euh, délirante,
0: qui ah, est, est délirante carrément.
1: Ah oui, on, on mais la, on
0: l'a, enfin on l'a défini comme délirante.
1: Ah oui, parce que c'est un... on la retrouve dans la paranoïa souvent. Mmh. C'est un des symptômes de la paranoïa. Alors là, on est aussi dans la projection. C'est-à-dire que la personne qui délire va projeter sur l'autre euh, ses envies d'infidélité, mais ses désirs, au lieu d'être hétérosexuels, même si cette personne est en couple hétérosexuel, en fait, ses désirs sont homosexuels. Mais cette personne euh, est en lutte contre cette homosexualité inconsciente qu'elle refuse. Donc, euh, pris dans ce délire, par exemple, un homme en couple avec une femme va être persuadé que sa femme aime un homme, alors qu'en fait, c'est lui qui aime cet homme, qui est est un peu, de cet homme,
0: ça, 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 ça touche un peu la projection, enfin la projection, la, la, oui, projection mais, mais c'est un degré plus élevé, délirante.
1: Et comme ouais. ça lui est insupportable, il y a un retournement, c'est-à-dire ce n'est pas moi qui aime cet homme, c'est ma femme. Mmh. En fait, je n'aime pas cet homme, je le hais. Amour, haine. Donc il y a un, finalement un double retournement. Euh, et là, euh, celle-ci est, est grave. Et peut mener au drame, hein. c'est-à-dire que ça, euh, ça peut mener jusqu'au meurtre, dans les, dans les cas parce qu'on est dans la paranoïa.
0: Oui, dans les cas les plus extrêmes. Alors oui. tout à l'heure, tu disais que finalement, euh, l'objet de la jalousie, c'était euh, pas ou plus forcément euh, la, la compagne, le compagnon, euh, que c'était... Euh... Aussi, tout à l'heure à l'antenne, tu disais que ça pouvait être une représentation du passé, quelque chose que. Oui. D'autres choses. C'est ça, c'est une représentation du passé finalement. C'est pas tellement la relation amoureuse en elle-même qui, qui se joue dedans.
1: C'est-à-dire que. Il y a autre chose qui se rejoue dans les jalousies exacerbées. Je parle pas du premier cas de jalousie, euh, que l'on ressent, oui, la souffrance quand on est trompé. Il oui, ou y, y, y a une réelle tromperie. Oui, oui. Et
0: là, pour le coup, oui, oui c'est légitime. Oui.
1: Mais euh, souvent, les, la, la jalousie exacerbée, euh, les, les racines se trouvent toujours dans, dans le passé. Elles sont à chercher dans le passé de la personne qui éprouve cela. Parce que, en fait, et, pas sans... forcément, et pas forcément dans le passé amoureux,
0: ça peut être ah les relations oui. de parents, euh, de fratrie, des choses comme ça. Tu as
1: raison de le préciser non non, vraiment dans ça, ça on ne parle pas du passé amoureux, évidemment quelqu'un qui a été trompé qui a vécu avec un partenaire infidèle peut rentrer dans une relation suivante plein ça de peurs voilà. Oui. Non, on ne parle pas de ça. Euh, en fait la, la jalousie quand elle est excessive, souvent la personne remet sur le devant de la scène à travers sa relation de couple des événements de son passé en donnant à son Partenaire actuel, la place qu'occupaient des personnages centraux de son histoire, et on l'entendait un peu avec Lisa d'elle-même. À un moment, euh, elle a fait le lien. Elle parlait. Euh, en fait, elle disait que elle avait. Euh, en fait, elle, elle a parlé. Elle a évoqué sa peur. Et quand je lui ai demandé de préciser un peu le, sa peur, elle dit peur de ne pas être la personne la plus importante à ses yeux. Et lorsque je lui ai demandé si elle avait déjà ressenti cela par le passé, elle m'a parlé de sa mère et du sentiment qu'elle avait que sa mère était plus proche de sa sœur qu'elle ne l'était d'elle-même. Donc, il euh, en fait, la jalousie peut avoir différentes causes. Euh, on, on le sait, par exemple, euh, on, on voit bien chez les enfants, quand euh, il arrive, l'enfant il est unique, et puis arrive un petit frère le ou une petite sœur. Le soeur. deuxième qui arrive. Il y a de la jalousie. Et quand bien même les parents sont très attentionnés, très vigilants, rassurent l'enfant... Ce qui est important de faire, évidemment, parce que ça va permettre de s'estomper. Mais c'est très difficile mmh. de partager euh, l'amour des parents. Donc, une naissance qui a été mal vécue, où on n'a pas suffisamment expliqué euh, à l'enfant que euh, sa petite sœur ou son petit frère ne va pas lui ravir l'amour de ses parents, ça peut laisser euh, une épine. Euh, en fait, tout ce qui a pu être vécu dans, dans l'histoire personnelle comme un abandon. Alors l'abandon, ça ne veut pas dire qu'il y a eu abandon de fait euh, mmh. euh, réel, mais ça peut être un, un manque d'attention.
0: Oui, il n'y a pas eu forcément tromperie même, d'ailleurs. Non, même... non, 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 pas du tout. On est dans l'histoire de Même trahison de non plus, que ce soit même non. dans, dans l'histoire familiale, ce n'est pas forcément une trahison, c'est un une séparation mal vécue, quelque chose comme ça. Ou...
1: C'est ça, euh, tu as raison. Euh, toutes les séparations qui, qui font partie de du trajet normal de, de tout enfant, ouais. euh, peut euh, raviver à l'âge adulte, comme ça, une blessure et l'impression que euh, l'enfant se sent abandonné ou qu'on va lui préférer euh, euh, quelqu'un d'autre. Donc, il euh, y, y, y a des... Et, et la personne n'en a pas conscience, c'est-à-dire elle est, elle est au fond, elle vit dans cette peur... Qu'on va lui préférer quelqu'un d'autre, ou qu'on va la laisser, ou qu'on va l'abandonner, ou qu'elle n'est pas suffisamment importante, comme le disait Lisa, ou pas suffisamment digne d'être aimée. Donc il y a des blessures comme ça qui, euh, qui demeurent et qui se rejouent dans la relation de couple.
0: Elle était très, très honnête, très honnête, Lisa. Elle ne euh, se cachait pas. Il y a un truc qui, qui, a, qui a marqué aussi, c'est euh, qu'elle a dit que ça lui permettait de ressentir le sentiment oui. amoureux.
1: Oui, oui. Plus on,
0: fort. On, on peut se nourrir. Euh, on peut nourrir ses relations amoureuses de sa jalousie
1: Ah oui, il y a euh, enfin, certaines personnes qui ont besoin de cela. Enfin, euh, euh, comme si euh, c'était un moteur de leur vie amoureuse, une composante à part entière. Oui,
0: comme sinon, ce serait pas, on ne serait pas amoureux, c'est ça. Oui, alors... Alors là, c'est peut-être un peu poussé, mais...
1: Non, mais souvent, euh, on entend cela euh, un peu communément des gens dire, mais enfin... C'est pas normal de pas être jaloux. Quand on aime, ouais. on est jaloux. C'est-à-dire qu'il y, y a ce côté. Alors, Ça de va de f...
0: pair pour, dans, dans, dans certains Oui, c'est-à-dire que
1: l'amour avec la possession. Et de fait, quand mmh. on aime, comme si l'autre, même si on sait qu'il ne nous appartient pas, qu'il n'est pas à nous, mais enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour autant, euh, euh, là encore, tout est une question de degré. Mais il y a des couples qui fonctionnent sur ce moteur-là. Il y a même des... Il euh, y, y a par exemple certains hommes euh, que ça stimule, que ça peut même exciter d'imaginer euh, que leur femme les trompe. Ah,
0: à ce point-là, d'accord.
1: Oui, alors là aussi, on revient... Euh, C'est-à-dire que... Imaginez que, euh, sa femme, euh, que leur femme les trompe avec un autre homme... Finalement, ça revient à partager en imagination le lit d'un autre homme, par femme interposée. Il peut y avoir derrière des désirs euh, homosexuels ignorés.
0: Eh oui, et finalement. il
1: oui, y, y a ce qu'on peut retrouver dans tout certains en fantasmes. Ça sur sa femme. C'est ça, ou dans certains fantasmes, on voit dans le triolisme, où finalement, euh, certains disent qu'ils aimeraient voir leur femme faire l'amour avec un autre homme. Eux seraient spectateurs. Alors évidemment, il y a les pulsions voyeuristes à l'œuvre. Mais derrière cela, il y a le fait que. Certes, c'est leur femme, mais leur femme qui est avec un autre homme, et par femme interposée, il y a une certaine proximité avec cet autre homme. Est
0: ce qui est un cas, une raison parmi 12 millions pour être jaloux. Hein oui, non, mais bien sûr, <rire> tous les jaloux ne sont
1: pas des homosexuels refoulés. <rire> Évidemment. Euh, mais euh, elle disait quelque chose, de, de... Lisa, elle disait qu'au fond, euh, ça, il y avait ce, 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 ce double, comment dire... Euh, ce double levier, c'est-à-dire qu'à la fois on sentait qu'elle était malheureuse et que ça la faisait souffrir et en même temps il y avait quelque chose qui la rendait vivante, tu... qui Elle... rendait la
0: relation vivante finalement. Oui,
1: et qu'elle n'est elle ne se... cet homme n'était jamais aussi désirable à mmh. ses yeux que lorsqu'elle était sur le point de le perdre. Et ça, ça peut faire partie chez certains couples, cette composante de leur vie de, de amoureuse, c'est au fond de se dire, l'autre devient particulièrement séduisant parce que il plaît à un autre homme ou à une autre femme. Et euh, on voit cela dans l'infidélité parfois. L'infidélité qui, bien sûr, euh, peut entraîner de la jalousie et source d'une profonde blessure narcissique, mais on voit des couples qui peuvent surmonter cela et finalement connaître un, un, un regain sec... de flamme, de désir. Un second souffle, ouais, oui. Oui, parce que, au fond, cet autre qui était moins sexué euh, ou euh, tout d'un coup, quelqu'un d'autre, un autre homme ou une autre femme a eu du désir pour cet autre, au point de vouloir nous le ravir, donc il en devient à nouveau séduisant à nos yeux.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul. sois pas
0: jalouse, je vais m'adresser aux auditeurs.
1: <rire> je crois que je vais pouvoir le supporter.
0: Vous pouvez bien sûr écouter le témoignage de Lisa et tous les replays sur les sites et euh, Si vous êtes comme Lisa... Jaloux, jalouse, n'hésitez ben, pas. Ou si vous subissez d'ailleurs aussi la jalousie de votre partenaire, vous pouvez oui. nous appeler oui. 09 69 39 10 11 ou nous écrire sur parlons-nous.rtl.fr. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Prenez soin de vous et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore. Le podcast.